0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Was gibt uns eigentlich Mut? Wir leben ja in einer Welt mit vielen Unsicherheiten. Werden wir die Corona-Pandemie in den Griff kriegen? Wird es vielleicht neue Mutationen geben? Wird es vielleicht eine ganz neue Pandemie mit einem anderen Virus geben? Werden wir es schaffen, den Klimawandel zu stoppen? Oder werden Klimakatastrophen unseren Alltag immer mehr bestimmen? Die internationale Zusammenarbeit der Staaten wird immer unberechenbarer. Nach Trump und mit Biden, nach einem Brexit, mit Putin, Erdogan, Orban und vielen anderen despotisch auftretenden Führern. In der Politik zwischen den westlichen, vielen westlichen Staaten und China herrscht großes Misstrauen, so ein Stück kalter Kriegatmosphäre. Wie wird das weitergehen? Wird es Neue Terroranschläge geben. Weißt du, wie sich der Benzinpreis noch entwickeln wird? Weißt du, ob du in sechs Monaten noch Arbeit haben wirst oder wie deine Rente aussehen wird? Nein. Es gibt so viele Unsicherheiten im Blick darauf, was uns die Zukunft bringen wird und das entmutigt, das verunsichert. Man kann zwar nicht ständig darüber nachdenken, aber es steht im Hintergrund und belastet. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychomatik, Psychosomatik und Nervenheilkunde erfüllt weltweit, nee bundesweit mehr als jeder vierte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres die Kriterien einer psychischen Erkrankung. Und zu den Krankheitsbildern, die am häufigsten vorkommen, sind Angststörungen, Depressionen und Störungen durch Alkohol oder Medikamentengebrauch. Sicherlich gibt es ganz viele unterschiedliche Faktoren, die dazu führen, aber das, was ich eben aufgezählt habe an Unsicherheit, das steht im Hintergrund, das trägt dazu bei. Manche sagen, nein, in diese Welt will ich keine Kinder setzen, das ist nicht zu verantworten, das will ich meinem Kind nicht zumuten, so zu leben. Liebe Lydia, lieber Niklas, wo seid ihr? Ah, ha, hallo. Genau, liebe Lea, lieber Max, wo seid ihr? Ah, dahinter. Und lieber Kerstin, lieber Tom, euch sehe ich da. Äh, ihr habt in dieser Zeit, die uns oft belastet und entmutigt, auch den Mut gefunden, ein Kind zu bekommen, ein Kind in die Welt zu setzen und eure, eine Familie zu gründen, vielleicht eine Familie zu vergrößern. Was ist es, was euch dazu Mut gegeben hat? Ich denke, ihr habt da eine Menge zu, zu sagen und ich kann alle anderen Anwesenden hier nur ermutigen, redet mit ihnen. Fragt sie mal, was sie bewegt, was ihnen Mut gibt. Und ich habe in meiner Predigt heute einen Bibeltext für meine Predigt, einen Bibeltext im Alten Testament gewählt, der wirklich ein richtiger Mutmacher ist. Und wir haben den eben schon gehört. Ich lese ihn uns noch einmal vor. An jenem Tag wird man Jerusalem Mut zu sprechen und sagen, hab keine Angst, statt auf dem Zionsberg, lass die Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern. Er ist mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir. Er droht dir nicht mehr. Denn er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Also mich berühren diese Worte aus dem Alten Testament enorm. Ich spreche euch und uns das mal zu in der ersten Person. Der Herr, dein Gott, ist bei dir. Er ist mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir. Er droht dir nicht mehr, er liebt dich. Er jubelt laut, wenn er dich sieht. Hey Leute, was ist das für eine Ressource für Ermutigung? Denken wir mal kurz über unsere Kinder nach, wenn wir Kinder haben oder überhaupt über Kinder. Was ermutigt Kinder am meisten? Das ist doch wenn sie liebevolle Eltern haben, die sich ihnen zuwenden, wenn sie ein liebesvolles Umfeld haben, das sie unterstützt, wenn sie immer wieder die Signale bekommen, es ist schön, dass du bei uns bist, wir freuen uns über dich, das machst du gut, unser Herz schlägt höher, wenn wir dich sehen, wir sind stolz auf dich, du bist okay. Kinder, die so aufwachsen, entwickeln ein gutes Selbstbewusstsein. Sie haben den Mut, sich auszuprobieren. Sie haben auch den Mut, Fehler zu machen, Fehler zuzugeben, Neues zu fragen. Kinder, die so ermutigt sind, die können mit Kritik gut, besser umgehen, als solche, die das nicht haben. Und was für Kinder gilt, das ist für uns Erwachsene nicht anders. Wie wohltuend ist das, wenn du einen Partner hast, der dir signalisiert, es ist schön, dass du da bist. Ich habe mich auf dich gefreut. Ich bin dankbar für dich. Wie schön ist das, wenn wir Freunde haben, die sagen, wir machen gerne was mit dir. Klasse, dass du hier bist. Wie toll ist das, wenn du das in einer Mannschaft hörst, in der du spielst oder als Musiker in einer Band. Aber oft hören wir das leider nicht. Menschen können solche Wertschätzung nur ganz begrenzt haben aussprechen, weitergeben. Vielleicht auch deswegen, weil wir selbst oft einen Mangel empfinden an solcher Wertschätzung, weil wir das vielleicht selber nicht genug bekommen. Und dann ist es ja so, die Psychologen haben das gesagt, also fünf Wertschätzungen, fünf Äußerungen von Wertschätzung braucht es, um einen negativen Kommentar aufzuwiegen. Also dass ein Mensch am Ende sagt, ja okay, Kritik ist gut, aber Aufs Ganze gesehen bin ich zumindest bei diesen Menschen noch im grünen Bereich. Fünf Wertschätzungen gegenüber einer Kritik. Und oft ist das Verhältnis schlechter. Ihr kennt den Spruch vielleicht, wenig geschimpft ist genug gelobt. Und heute, durch diesen Bibeltext, spricht der ewige Gott, die höchste und letzte Instanz in dieser Welt, zu dir und zu mir. Ich bin bei dir. Ich helfe dir. Ich freue mich über dich. Ich liebe dich. Ich drohe dir nicht. Ich jubele laut, wenn ich dich sehe. Das hebräische Wort für Jubel, das ist so, ja, so ein, ein, ein lautes, durchdringendes Rufen und Jubeln. Ich habe das mal erlebt bei einer arabischen Hochzeit. Das war so ein bisschen wie Yadagold. Da war ja so... Und der ganze Haufen, alle, alle jubeln so schrill vor sich hin und äh, gigantisch. So reagiert Gott dir gegenüber. Wenn Gott tatsächlich so eine Freude an dir und mir hat, was ist das für eine Quelle von Ermutigung? Wie richtet dich und mich das auf? Das gibt Hoffnung, das ist das Gegengift für alle Mutlosigkeit, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit. Vers 16 heißt das ja, an jenem Tag wird man Jerusalem zusprechen und sagen, hab keine Angst, lass die Hände nicht mutlos sinken. Wenn Ermutigung fehlt, wenn dieser Zuspruch, diese Wertschätzung fehlt, ja, da hat man keine Kraft mehr, die Dinge anzupacken. Stell dir vor, dein Glauben vermittelt dir den Zugang. Zu dieser Ermutigung von Gott. Stell dir vor, jede Gebetszeit, jeder Gottesdienst wird für dich ein Ort, wo du mit erhobenem Haupt weggehst und sagst, super, Gott liebt mich, Gott jubelt über mich, Gott findet mich klasse. Der ewige Gott, der Schöpfer dieser Welt, findet mich gut. Aber ist nicht oft unsere Vorstellung von Gott eine ganz andere also ich kenne das so von mir und aus den Gesprächen, die ich manchmal mit anderen führe, höre ich das auch. Da ist die Vorstellung von einem Gott, der viel von uns fordert, der streng ist, der die Latte immer höher legt und irgendwie reicht es nie. Gott ist streng. Oder ein Gott, der uns leiden lässt, der unberechenbar ist und uns jederzeit ein schreckliches Schicksal zumuten kann. Oder ein Gott, der weit weg ist, der sich nicht um dich, um mich kümmern kann oder will. Warum empfinden wir oft diese Freude Gottes über uns, von der in diesem Bibeltext die Rede ist, nicht oder nicht so deutlich? Vielleicht weißt, weißt du das im Kopf, vielleicht weiß ich das im Kopf, aber es berührt nicht unser Herz. Und wie ist das denn? Kann man diesen Text aus dem Alten Testament einfach so auf uns persönlich übertragen? Und in diesen Fragen möchte ich äh, unseren Blick nochmal auf die Kinder lenken. Warum vermitteln Eltern ihren Kindern nicht immer, du bist klasse, ich freue mich über dich? Die Antwort ist, weil es auch Dinge gibt, die sind gar nicht klasse. Es gibt Streit zwischen Geschwistern, Gemeinheiten, Gehässigkeiten, Lügen, Mangel an Motivation, die wichtigen Dinge zu tun. Als Vater kann ich sagen, da bleibt die Freude über meine Kinder mir manchmal auch auf der Strecke. Als Eltern müssen wir noch andere Botschaften parat haben, außer super. Wir müssen auch mal sagen, das war gar nicht gut. Hier freue ich mich nicht über dich. Und wenn wir immer sagen würden, du bist super, du bist wunderbar erziehungstechnisch, wäre das eine Katastrophe. Andererseits wollen wir, dass unsere Kinder auch spüren, wenn wir mit ihnen schimpfen, wenn wir sie kritisieren müssen? Dass wir wollen, dass unsere Kinder spüren, auch trotzdem wir sie zurechtweisen, bleibt unsere Liebe für sie bestehen. Wisst ihr? Und diese gleiche Problematik, die wir als Eltern kennen, die finden wir auch in unserer Beziehung zu Gott wieder. Und Zephania war ein Prophet in der Zeit, ja im Alten Testament zwischen Jesaja und Jeremia irgendwie so siebtes Jahrhundert vor Christus. Er war in der Anfangsphase eines sehr jungen Königs Joschia tätig und damals gab es erschreckende Missstände im Volk Israel. Es gab eine durch und durch korrupte Oberschicht. Gewalt und Betrug waren in der, an der Tagesordnung und ähm, ja so, ich sag mal der Respekt füreinander, das war überhaupt nicht mehr gegeben. Man zog sich über den Tisch, wie es ging. Der Stärkere setzte sich durch. Und obwohl das Volk Israel sich als Volk Gottes verstand und es ja auch war, hatte sich eine völlige Gleichgültigkeit gegenüber Gott breit gemacht. Die Menschen hatten sich andere Religionen gesucht, Welt anderen Weltanschauungen zugewandt. Sie hatten sich dem Baalskult verschrieben. Manche verehrten Sonne und Mond und Sterne. Oder Milkom, die oberste Gottheit der ammonitischen Nachbarn im Osten. Zephania konnte nicht sagen, super, Gott findet klasse, wie ihr seid. Er kündigte Gottes Gericht an. Aber das Gericht Gottes war nicht das letzte Wort und ist in der Bibel im Alten Testament auch vor allem nie das letzte Wort gewesen. Dann heißt es, es kommt ein Tag an dem wird man Jerusalem Mut zu sprechen. Und dann kommen diese Verse, über die ich heute predige. Wisst ihr, bei uns ist das nicht anders. Hand aus Herz. Es gibt so viele Dinge in deinem und meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Das ist wie damals bei Israel, vielleicht nicht so extrem, aber in der Sache sehr ähnlich. Ungerechtigkeit, Vertrauensbruch. Wir haben vielleicht gelogen, wir haben vielleicht jemand anders enttäuscht. Wir haben nicht auf die Reihe gekriegt, das Gute, was wir eigentlich tun wollten, zu tun. Und Gott sagt dann nicht dazu, super, das wird schon, lassen wir fünf gerade sein. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und das ist wichtig für unsere Erde und für uns persönlich. Er wird uns für die Dinge zur Rechenschaft ziehen, die wir verbockt haben. Darum geht es im Gericht Gottes die gute Nachricht ist, dieses Gericht Gottes hat bereits stattgefunden. In der Person von Jesus hat Gott selbst den Preis für deine und meine Fehler, für unsere Ungerechtigkeit, für unsere Schuld bezahlt. Als Jesus am Kreuz starb, hat er diesen Preis bezahlt. Und deswegen haben wir, wenn wir auf Jesus vertrauen, das Gericht hinter uns. Durch ihn, durch Jesus. Und wenn wir darauf vertrauen, auf diesen Jesus vertrauen, der diesen Preis bezahlt hat, und damit hat Gott diesen Preis bezahlt, dann gilt, dass Gott Freude an dir und mir hat, dass er nicht mehr droht, dass er uns liebt, dass er laut jubelt, wenn er uns sieht. Ich denke, im christlichen Glauben ist es so entscheidend, diese beiden Seiten zusammenzuhalten. Einerseits bin ich zerbrochener, als ich es mir je eingestanden habe. Einerseits bin ich schwächer und fehlerhafter, als ich das je gedacht habe. Und andererseits bin ich mehr geliebt und mehr von Gott angenommen, als ich es mir jemals erhofft und erträumt habe. Ich wünsche euch Eltern und uns allen, dass diese gute Nachricht, dieses Evangelium von Gott unser Herz erreicht, dass uns das prägt und dass uns das Mut gibt und dass euch als Eltern das Mut gibt, eure Kinder zu ermutigen. Auch wenn sie später mal Mist gebaut haben. Und ich bete dafür und wünsche, dass diese gute Nachricht diesen drei Kindern, die wir heute segnen, dem Mut gibt, das Leben anzupacken, das Leben zu leben, zu lieben, auch wenn die Zeiten, die äußeren Umstände schwierig sind und schwieriger werden. Ich wünsche uns, dass der Heilige Geist uns immer wieder neu klar macht, Gott ist wirklich so, wie Jesus das in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn erklärt hat. Ein Vater, der seine Arme ausbreitet und der sich riesig darüber freut, wenn du zu ihm kommst und bei ihm bist. Das ist unsere Ressource für Mut und Hoffnung, ein Leben lang. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.